0: Bueno, ahí estamos y vamos a comenzar con una nueva entrega, una entrega más en esta serie y serie y series de las secciones de la Biblia. Y estamos otra vez con Profetas de Israel. Y vámonos a la entrega número 106, El Regreso del Exilio Definitivo. Le estamos llamando, ahorita les voy a decir... El contexto de esta entrega, eh, porque estamos llegando a un momento eh, de estudio en la historia, en el contexto que tenemos que remarcar. Y obviamente este capítulo pues, está hablando de esa parte. ¿ajá? Corrijo, corrijo el Shabbat pasado mencionaba que estaba concluyendo con la sección del profeta eh, Zeharías, Zacarías y que empezamos la parte eh, previa a lo que estábamos leyendo, pero bueno, hasta me estaban comentando por ahí alguien, no me acuerdo, que las Biblias todavía marcaba un capítulo más, y sí, es correcto, este no estaba yo viendo esta, todavía esta parte. El capítulo 8 que vamos a ver hoy, en efecto, todavía está hablando de la misma revelación y de las mismas visiones, y del momento de Saharyam. ajá este en la época de Zorobabel y en la época de Yehoshua, el gran ministro. Así que sí, nos vamos a concentrar todavía en el capítulo 8 en el mismo contexto. ¿okay? ¿Por qué? Porque estamos hablando que este libro tiene dos secciones en la que hasta aquí es el contexto de Zahariah, eh, de Zacarías, y Zorobabel, la, la, el levantamiento de las murallas, de, perdón, de, 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 sí, de los muros del templo, el templo en sí, etc. Y este, el gran ministro Yehoshua, los, los dos testigos, ¿verdad?, etc. Todo esto. Y, y viene una última esperanza del Eterno, porque si bien ya hablamos de que hubo un primer retorno, ¿verdad?, y se está dando un segundo. Entonces eh, va a haber un tercero. Cuando hablo de retorno, estoy hablando de los episodios en los cuales estuvieron regresando. Obviamente, el retorno fue el retorno de los israelitas, pero se dio, así como se dio en tres deportaciones, se dio en tres regresos. Ajá. Vuelvo a poner la imagen que nos ha estado ayudando en la línea del tiempo. Y aquí está, busquen en la parte inferior derecha eh, a Zorobabel 526. Y ya estudiamos Hagai, Ageo, y estamos en Seharia, Zacarías, 518, antes del Mesías. ajá Y aquí está, vean, el retorno de los exiliados. El primero, 538. El segundo, 525, es en este momento. Y en esta visión vamos a ver que todavía se va a mencionar a los que faltan, porque en la época de Esdras y Nehemiah, ahí está, Aquí está este verdad lo que se conoce como el último retorno, ¿no? De los últimos que regresaron, que por cierto hay una lista ahí. Aunque no hay lista, importante recordar que el libro de Esra Esdras eh, habla de una lista de los que retornaron, pero en el primer retorno y en el segundo, pues también hay otros tantos, hay muchos que no se enlistaron, por supuesto. Uh -huh. Bueno, así es, Jimena Arce, como tres oleadas, ¿verdad? Como tres oleadas, así es. Hubo tres deportaciones ¿sí? y hubo tres oleadas o eh, momentos en que fueron regresando. Entonces, bueno, seguimos en el contexto, ¿correcto? Y, y vamos a ver este capítulo, ¿verdad?, en donde se habla de lo mismo. Eh, porque ya a, a partir del capítulo 9 eh, es correcto, de ahí en adelante el libro tiene, aunque no lo marca ya el libro reunido posteriormente y menos la recopilación en las Biblias y todo esto, el contexto que vamos a ver del 9 en adelante, van a ver que tiene que ver con lo que se dijo antes, incluso de Zacarías uh -huh. bien voy a acercar el texto para que las hermanitas que tengan conflicto con la letra esta se pueda ver, ¿vale? Muy bien. Capítulo 8, vamos a darle una lectura, vamos a hablar algo de lo que hablamos la vez pasada, son 23 versos, pero es importante volver a mencionar y sobre todo cuando este título aparezca, ¿verdad? En YouTube, espero que los curiosos, ¿verdad? sobre todo que no han escuchado de estas partes Puedan, puedan escucharlo. Uh -huh. Ya saben que el futurismo, que es dispensacionalista, Efraimita y judío basado en el judaísmo, eh, pues esto esto todo esto lo mandan al futuro. Esto te dicen que no ha pasado y que todo esto. ¿verdad? Entonces vamos a volver a ver que sí ha pasado. Bien, verso 1 dice, y bueno, el título en esta versión ponen el Eterno promete bendecir a Jerusalén y bueno, es el título, no viene, pero el contexto está hablando de lo que el Eterno va a decir aquí. Y entonces dice, vino otra vez palabra del Eterno a mí, del Eterno Todopoderoso, y me hizo saber lo siguiente. Recuerden que Sejar está teniendo diversas visiones. Está hablando que está hablando otra vez de aquellos que han regresado. Es, es el segundo retorno. Eh, han comenzado a levantar el templo eh, eh, con los cimientos, está ya la cimentación, pero hay algunas dificultades como vienen otros textos, hay eh, pues apatía, dificultad, pobreza, hay, están todos quietos como ya vimos, están eh, desocupados como algunos hermanos por acá ponen, ¿verdad?, eh, todas las visiones de esos jinetes, de los que salen a ver la tierra, y, y todo eso tenía que ver con ese momento de, de, de apatía y dificultades. ¿no? Todos estaban ocupándose en sus casas, levantando sus propias casas y bueno, era algo que también cualquiera decir, bueno, es que es necesario, vamos a vivir en algún lugar, ¿verdad? Pero se habían... Eh, dejado de cumplir lo que el mandamiento decía, reedificar la casa, el templo. Entonces, están viniendo palabras del Eterno a Sejaría, Zacarías. Y aquí dice que vino nuevamente palabra del Eterno a Sejaría y le dijo así, verso 2. Así dice el Eterno Todopoderoso, siento grandes celos por Sion. Sión, acuérdense que está hablando de Jerusalén, de Yerushalayim. El monte Sion se refiere a aquel lugar donde estaba el templo, verdad, a la ciudad escogida, a la ciudad, a la ciudad figura, por supuesto, de la que habría de venir. Eso es muy importante. Escúcheme bien. Siento grandes celos por Sion. Son tantos mis celos por ella que me llenan de furia, dice esta versión. Vamos a ver otras versiones. Celo me llena de furia. Pasión, dicen las versiones, me arrebata. Sí, Ese lado acción con gran ira la es lado. Pasión, pasión enorme, dependiendo de las palabras, ¿verdad? Uh -huh. eh, que por cierto, mañana voy a hablar de algunas expresiones que regularmente traducen como amor, en el tema que les voy a dar, ya vamos a ver, vamos a ver cómo se las han gastado, como dicen aquí en México, los traductores, ¿verdad? La palabra en hebreo, caná que tiene que ver con celo, ¿verdad? Aquí está, y 7065, celoso, envidioso, celar, celo, enojar, envidia, cualquiera puede decir, ¿cómo que ese Dios es tan celoso? Tiene esas características, <risa> ok, cualquiera puede decir, no, hombre, mira nada más, con gran ira, gema, pone la versión aquí, calor, ira, veneno, ardor, copa, enojarse, furioso, ¿cómo es posible?, van a decir algunos, ¿Qué Dios tan celoso, imagínense un hombre celoso, machista, iracundo, enojón, lo primero que, lo primero que vienen los términos a la mente es, ay, hombre, pues. Y por otro lado, hay quienes dicen, miren, ahí está el eterno enojado por Jerusalén, así que en un momento va a actuar y va a despedazar a todos los enemigos y los árabes se van a acabar y todos los antisemitas. Y y a mí me han referido así como antisemita, ya saben los temas que tenemos, que obviamente a veces la gente no sabe ni qué es antisemitismo y qué es antisionismo, pero... Pero también este texto se ha sacado de contexto para decir el Eterno cela Jerusalén y está enojado porque, porque no se la han dado verdad a su pueblo y a los judíos y que no sé qué fuera de contexto. Vamos a entender, obviamente, como siempre lo hacemos, estas expresiones. ¿Sí? Dice otra versión acá, me, me consume la pasión por Jerusalén. ¿Cuál ¿Cuáles expresiones en hebreo vemos aquí? Ustedes recordarán todo lo que hemos estado estudiando, fue el Eterno mismo que trajo el castigo a Israel, a Judá, a a malas naciones, y dice que él no se tocó el corazón, entre comillas, ¿verdad?, no tuvo compasión de ellos y los castigó, pero en ese castigo las naciones también abusaron, ¿verdad?, eh, quisieron tomar a Israel, quisieron los... los Edomitas poseer Jerusalén, vinieron los del norte, los jafetitas, y quisieron poseerla, todos se querían, y entonces causaron más estragos en Israel, y entonces aquí es donde el Eterno dice, me voy a vengar de esas naciones, o sea, las voy a retribuir, y esta expresión tiene que ver con esto, ¿ok? Tiene que ver con, tengo en mí la la carga, ¿sí? Tengo en mí la carga considerando Jerusalén de restaurarla otra vez como yo lo había prometido. De hecho, en Jeremías lo estudiamos. Dice, así como tuve cuidado para destruir, así tendré cuidado para, así tendré cuidado para construir, para edificar. Ustedes recuerdan que lo estudiamos en Jeremías ¿qué? 31. Ajá. Entonces... Eh, lo que estamos viendo aquí es, ya llegó el tiempo de retribuir, porque voy a reconstruir. Así que, por ver a las naciones que se han jactado y que se han empoderado, dice, entonces tengo, tengo esta indignación, sí, y voy a actuar para volverla a levantar. Estamos hablando de la Jerusalén de Zorobabel, ojo con esto no tiene nada que ver con lo, lo que dicen hoy los judíos lo, de los últimos tres siglos y que lo están repitiendo como merolicos, ¿verdad? El protestantismo prosionista, dispensacionalista, basado, ¿verdad? en Ya saben, este, estas Biblias, ¿verdad? Especialmente Scotfield, Derby y, y la G y todos ellos, verdad Que son prosionistas y que se toman de estos textos para decir no, que, que Dios va a restaurar a su pueblo y que va a restaurar a Jerusalén y que no sé qué y que no sé cuánto. Nada que ver. Hay que ser muy cuidadosos también porque está descontextualizado en la eschatología cristiana. Uh -huh. Dice Jimena Arce, Uf, yo he visto de algunos que como dice, que es el oso, dicen que es el Dios, entre comillas, del Antiguo Testamento, es el adversario y que engañó a Israel. Ahí está una doctrina, ¿verdad?, que ya tiene mucho tiempo y que la resucitaron por ahí. Ya saben, hay una doctrina, ¿verdad?, de lo que dice que este, todo lo que ven ellos en el Antiguo Testamento es en ellos, es, es diablo disfrazado de Jehová, el Dios malo vengador, eh, sediento de sangre y quién sabe cuántas cosas le, le imputan, verdad, y unas cosas bárbaras que dicen esta gente y que el Jesús del Nuevo Testamento es el Dios bueno, verdad, bondado Ahí está es la doctrina sumeria de Enki y Enlil, ¿eh? el que no sabe está enredado en eso, pero es la teoría sumeria de Enki y Enlil es, es el antagonismo de estos dioses hijos de Anu pero nada que ver ¿eh? porque el Eterno eh, ha procurado mucho la humanidad en el pasado la, la humanidad que no ha querido obedecer pues se han, se han echado a la, al cuello la soga y se han ahorcado solos y por otro lado el Mesías del Bret Hadashá no crean que es la blanca palomita ¿verdad? como dicen estos tipos el Mesías se ha muerto por los pecados del mundo pero al final igual la gente que no quiera arrepentirse de sus pecados y volver al Creador igual le va a ir como les fue a los del pasado así que esas teorías verdad de que hay el Dios bonito Jesús el bueno que perdona todo que te tolera todo y que es miel pura verdad y corazones volando a aguas también es un error de descontextualización uh -huh. bueno contexto contexto voy a poner otra vez la imagen contexto Jerusalén Está en parte devastada. Por, por, eso, por eso estas ruinas que, que, que ponemos aquí. Imagínense estas ruinas. Ahora, vean, vean la imagen. Por eso cuando le dije a mi hijo, hazme este escenario. ¿Verdad? Es la calamidad, es la destrucción, es la desolación. Cuando el Eterno ya está cumpliendo su promesa de regresarlos. Cuando ellos están eh, desanimados, ¿verdad? Este, eh, dificultosos y todo esto, sin ánimo. El eterno dice: ah, no, no, no es posible que esté así. Yo prometí y tengo el deseo de volver a hacer lo que yo dije con Jerusalén, levantar sus murallas, levantar su templo, que las doncellas vuelvan a danzar del no, el voz voz del novio y voz de la novia, ¿verdad? Se acuerdan esos textos, hay ahí cantos, ¿verdad? Este. Eh, como dice, col hatan ve col halam, ¿verdad? El voz del esposo y el voz de la, de la desposada, ¿verdad? Este, porque eso se cumplió. Dice, y ver a los ancianos en las plazas, a las doncellas, ¿verdad? Danzando y todo eso. Y eso es lo que el Eterno está expresando, Ajá. Tengo la, la retribución para Jerusalén. ¿Verdad? Y, y estoy deseoso de hacer eso, estoy lleno de fuerza para darle la retribución también a los que, a lo, y, y eso obviamente ya lo hemos estudiado, el Eterno da retribución a las naciones que, que, ha, que, que, han, a, que han contribuido en un castigo excesivo. Pongo la imagen otra vez para que vean, aquí está Sejaría. Está exhortando a Zorobabel, está exhortando a Yehoshua, está diciendo, ustedes lo van a hacer, ustedes son mis dos testigos, ustedes son los dos olivos, y yo lo voy a hacer con ustedes. Y dice el Eterno, así como vieron a Zorobabel, este Zorobabel va a edificar el templo. Y bueno, obviamente también hemos estado viendo las sombras proféticas del Mesías que iba a levantar el verdadero templo. Uh -huh. Bueno... Uh. Dice Mirkala sí, muy horroroso, dice, me han dicho eso, que engañados están, el, atre, el atrevimiento jamás visto, no lo puedo creer, pero ya nada me impacta, dice, de esos movimientos. Sí, no, hombre, es, es una cosa bárbara, ¿no? Continúo leyendo. Entonces, esta expresión tiene que ver con, llegó el momento de retribuirle a Jerusalén, yo prometí eso, ¿sí? Yo la, yo la, a Jerusalén yo la he elegido y voy a hacer lo que yo he dicho antes. Verso 3, así dice el Eterno: Regresaré a Sion y habitaré en Jerusalén. Y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Eterno, Todopoderoso, como el monte de la santidad. Vean, ahí está, regresaré yo a Sion y habitaré en en Jerusalén y cómo iba a regresar en primera instancia vemos que el eterno iba a regresar con todos los que estaban en el exilio porque así como todos se fueron y el eterno dijo que iban a hacerle un santuario en las naciones así también cuando vienen de regreso regresa con ellos ojo con esto algo que he mencionado antes, sobre todo en estos temas de sionismo y todas estas cosas tergiversadas. escúchenme bien. ¿Se acuerdan que hablamos? ¿En dónde hablamos? En las mentiras efraimitas, creo. O en, no, en, en la de raíces hebreas. Escuchen bien esto. En el tema de raíces hebreas, conocer más al Mesías o negarlo, mencioné de un fulano rabino, ¿verdad? Simja, ya saben que ya murió, murió de cáncer y abandonado, que lo usaron movimientos protestantes evangélicos en Estados Unidos, que se convirtieron en Efraimitas, y que este individuo ¿verdad? saca toda la agenda sionista para engañar a los cristianos y decirles que tienen que ayudarlos y regresar con ellos y todo lo demás, Efraimismo puro. Y aunque yo les di también detalles ¿verdad? de cómo el mismo judaísmo lo ha exhibido, que no fue rabino, que fue un falso que estaba trabajando para los evangélicos, etcétera, eh, y para el sionismo. Ajá. Este individuo se basa en expresiones como estas, porque dice: cuando él habla de que regresen, él dice que, como está escrito, dice: Yo regresaré con ustedes. Y él está motivando tanto a judíos como a gentiles basándose en lo que dice la profecía, que muchos gentiles subirán, lo cual ya vimos, que en efecto en aquella época muchos gentiles subieron y les ayudaron a reconstruir las murallas. Entonces, este tipo de expresiones también se descontextualizan. Y en el Talmud dice, porque él cita el Talmud y dice, regresaré con los que regresan. Y se descontextualiza porque obviamente estos individuos lo traen 2500 años después, cuando esto... Regresaré a Sion y habitaré en Jerusalén. En primera instancia, en efecto, estaba hablando de los que estaban retornando en aquella época. Y también no olvidemos que en los profetas tenemos que ir viendo la sombra profética. Una cosa es Pashat, la literalidad, cómo regresan y cómo el Eterno los hace regresar. Y otra, cómo finalmente, verdaderamente y espiritualmente, el Eterno regresa a Jerusalén o regresa a la verdadera Tzion, a la verdadera Jerusalén el día del famoso Shavuot que ya conoce. El famoso día de Pentecostés que le llama la, la, la tradición y religión cristiana. ¿no? Pero la, la, la escritura bíblica y el acontecimiento histórico es Shavuot. Cuando la presencia divina, aquel Shavuot después de que Mashiach asciende, viene el Todopoderoso. Por eso dice regresaré a Tzion y habitaré en Jerusalén Él se hace manifiesto y Él viene a habitar en la Jerusalén celestial, en donde los primeros son participantes o partícipes y nosotros también. Bueno, en contexto y en historia, número uno se refería a aquellos que estaban volviendo. Y dice, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad. ¿Por qué? Porque también ya hablamos que el Eterno estaba motivando, enseñando, instruyendo, exhortando con los profetas, a que todos volvieran a incorporarse a la obediencia, a la santidad, obviamente, obviamente a la observancia de la Torah, que los iba a hacer eso. Una ciudad de verdad. Pasó esto, al 100% no pasó porque hubo dificultades, ¿verdad? Eh, pero básicamente en varios siglos vemos que ellos se reincorporan y ellos hacen bien las cosas. Pero, proféticamente, otra vez, ciudad de la verdad quiere decir emet, cuando viene el Mesías. Como dijo el Mesías. Aní yo. Dice. Soy. qué dice. Eh, Derech. Camino. Emet. Verdad. Y Jai. Vida. Uh -huh. Derech. Emet. De Camino. Verdad. Y vida. Y obviamente cuando viene el Mesías. Y cuando hace venir la presencia. Profetizada. Como dijo él el Padre va a cumplir su, pro, su promesa, enviará su presencia, entonces ese lugar se convierte en un lugar de la verdad. Porque Yeshua dijo, verdad, que en él estaba la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tu palabra es verdad, Yeshua dijo, eh, guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, aquellos israelitas del primer siglo, que se fueron convocando por 20 años e hicieron el Israel restaurado en Yeshua, se convirtió en el lugar de verdad, en el lugar de la verdad. ¿Qué les parece? Uh -huh. Bueno, uh, pone aquí Johanna dice a Geo 2.4, anímate el Sorbabel, anímate jefe de los ministros, Yeshua, hijo de Josadag, anímense todos, pónganse a trabajar para lograr un templo magnífico porque yo estoy con ustedes. Eso es lo que ya estudiamos, por acá le está pidiendo a Samuel, este, ah, que Samuel también está, bueno, ahorita no ha puesto textos en Facebook, pero voy a tratar de estar también al pendiente en Facebook, luego se me olvida. Entonces, vean, este es el contexto y esta es la sombra profética, ¿sí? Dice, y el monte del eterno todopoderoso como el monte de la santidad, que ducha verdad y santidad, y eso también es lo que dice la sombra profética. La sombra profética dice que, venido la presencia divina en los creyentes de verdad, había santidad. Ahora, voy a hablar aquí de dos cosas. Número uno, Jehezkel, es que el profeta, el Eterno habló por medio de él y dijo que en aquella época iban a regresar, iba a haber una purificación, dice de carne y de espíritu. ¿Se acuerdan los requerimientos? no que Aunque uno sacan con que... No, ¿y qué dice Ezequiel Para mutilarlos hoy día porque están esperando un templo abajo. Bueno, nada que ver con la mutilación de ahora. En aquella época estaban hablando del Bread Milá para los israelitas que iban a incorporarse. Y que el Eterno les estaba diciendo... Nadie va a entrar, ningún incircunciso de carne ni de, ni de corazón. Hablando de los que iban a regresar no iban a regresar con hipocresía, con mentira, etcétera, sino que iban a ser íntegros e iban a incorporarse. Entonces, en primera instancia, la exigencia al final para ellos, y que vaya que se notó la historia, o no sé si ustedes recuerden, no sé si ustedes recuerden, pero llegamos a hablar un momento, ¿se acuerdan? uff. Eso ya tiene un rato, no sé, ya tiene como tres años o cuatro, no estoy seguro. Pero ustedes recordarán que hablamos del regreso del exilio en un momento y hablamos de algunos hombres, ¿verdad? Que, que fungieron como ministros, ¿ajá? hasta Shimon Hazadik, por ejemplo, en el año 300, en la época de los de los de los eh, griegos cuando Alejandro el Magno, ¿no? Y tanto antes como después, imagínense nada más, hasta el 300 está conocido como Shimon Hatzadig, el hombre, el hombre que era insigne, ¿verdad? Eh, que, que procuraban la santidad, la verdad, ajá. Eh, los famosos ministros, los miembros de la Gran Asamblea siempre procuraron esto. Uh -huh. Y lo que estoy diciendo es de que sí hubo una predicación de santidad. De hecho, hay un episodio oscuro que fue cuando viene Antioco Epífanes, nada más, pero se recuperó el, el templo en el siguiente año y medio, y volvió otra vez a consagración y volvió la, otra vez la santidad. El problema ya fue posterior cuando se corrompe, ¿verdad?, ya con los descendientes, y que pues hacen alianza finalmente con Roma, etcétera. Pero, si hablamos de tiempo y espacio profético y contexto, si sí hubo también esto, verdad y santidad. Ajá. Bueno, dice Jimenarse, y entonces, luego de este cumplimiento de Shavuot, se cumplió también. De Sion salió la Torah y de Yerushalayim la Palabra del Eterno, a todas las naciones, otro texto que usan para el futuro. Por ejemplo, ¿no? Están diciendo, no, no, es que no ha salido la Torah para las naciones. Tiene que haber y que en Jerusalén y que no sé qué. Fuera de contexto. En efecto, lo que hablaba Isaías 2 estaba cumpliéndose también en su momento, ¿verdad? Cuando viene el Mesías y de ahí, de, Chion, de esa Jerusalén en verdad y en santidad, cuando salen los ministros, los, los emisarios y todos los discípulos, llevan a todas las naciones esta palabra. Y aquí voy con este otro tema. Bueno, es el mismo, pero en otro contexto. La sombra profética. Cuando hablamos de la sombra profética, la presencia en Jerusalén en aquella época, en los creyentes, la Jerusalén celestial, los discípulos y todos los que se incorporaban, ¿sí? Viene verdad y viene santidad. ¿Por qué creen que en las cartas de, de, de todos los discípulos, de los apóstoles, los emisarios, Pablo habla de santidad? ¿Verdad? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo, por ejemplo? Dice, ninguna, ¿verdad? El Eterno los llamó a santidad, dice, por eso dice, habitaré entre ellos y andaré entre ellos. Así que purifíquense de carne y sangre, dice, de carne y de espíritu, dice Pablo. Pedro, como habéis leído, dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Eterno. Piedras vivas, en espíritu y en verdad, servidores en espíritu y en verdad, espíritu y verdad, santidad y verdad. Apocalipsis, sigan siendo santos, verdad? sigan siendo limpios. El que, el que quiera ser impío, impuro, pues que siga. El que siga, eh, que sea hipócrita. Pero desde el principio hasta el final, sed santos. Yeshua dijo, el ruaj está dispuesto, la carne es débil. Hay que vencer y por, el, por eso en el nuevo nacimiento. ¿Qué, es, ¿Qué estoy diciendo? Que en la sombra profética, el cumplimiento profético en el Mesías se iban a tener como columnas estos dos. Verdad y santidad. La verdad de la Torah. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y sean santos como el Eterno es santo. Dice nada más. Porque, dice Marta Pérez por acá, sin santidad nadie verá a el Eterno. Ahí está. Bueno, o nadie pues llegará a aquel día a su presencia, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo cosas muy importantes. Exhortación: exhortación, abramos nuestra mente y nuestro corazón. Exhortación: si la sombra profética se cumplió en Yeshua como, como Mesías y sus emisarios para traer la verdad y la santidad, entonces la vida del creyente de todas las generaciones. Tiene que haber sido, o es, o debe de ser como la, los del primer siglo. Imagínense nada más esta generación, esta época. Movimientos que usan Biblia, usan Amén, usan Aleluya, usan todo lo que quieran. Textos, pero lo que menos falta es verdad, porque están llenos de tradiciones también. Tergiversaciones, ¿verdad? Manipulaciones. Y también lo que falta es santidad, porque se vive en la religión, en los sistemas, todos lo sabemos, los que pasamos por ahí. Y otra vez, porque la gente luego viene, ay, es que estás hablando mal de los cristianos y que no sé qué, y que las iglesias y que los pastores. Yo no estoy hablando de la gente, estoy hablando del sistema, que al final la consecuencia está en la gente. Y todos lo sabemos, nadie nos tiene que decir, todos pasamos por ahí, lo vimos, y por eso, por eso salimos escapados de ahí. Todos sabemos que si se habla de santidad, ahí no hay. Por la gracia barata, todo se permite, todo se acepta, todo se, to se tolera, te tiene que tratar suave. El mensaje tiene que ser suave para que no se ofenden, porque si se ofenden se van y se, se acaban los recursos, ¿verdad? Y, y pues los ungidos pastores quieren vivir muy cómodos, quieren tener verdad lujos y todo lo demás. Pero si somos correctos en la sombra profética... La presencia del Todopoderoso entre los creyentes, que es el verdadero templo, porque somos piedras vivas, tiene que aplicar estas dos cosas. Tiene que aplicar esas dos cosas, verdad y santidad. Verdad solamente en la palabra. Y en su contexto, y bien, y bien trazada, como dice Pablo, procura diligentemente hacer presencia delante del Eterno. Como un trabajador digno que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Imagínense, Pablo tenía en mente todo esto. Y le dice a Timoteo, y hay un mensaje para todos nosotros, ¿verdad? o sea, jóvenes o jóvenes mayores, o jóvenes adelantaditos, por ahí de, de 60 para arriba, jóvenes adelantaditos, ¿verdad? todos somos jóvenes. <ríe> Procura diligentemente presentarte el Todopoderoso y que estés aprobado como un buen trabajador y que trazas bien y usas bien la palabra de verdad. Verdad y santidad tienen que ser nuestros apellidos. Eso es lo que dice la Escritura. Y, y tenemos que esforzarnos en un mundo depravado cayéndose en pedazos cada vez más. No lo digan en las religiones, en los lugares estos, en los templos. No le digan esto porque hay esto es estridente para ellos. Ahí no, ahí quiere, no, pues deja al joven y no le digas nada y que, y que el hermanito y que quiere esto y que el otro y que, y que quiere acá. Porque si no se va a ir o se ofende. No, no les quites el arbolito. No, no les, ni te atrevas a referirles que son paganos porque, ay, eso es ofensivo. Como dice por allá alguien, ¿verdad? Ya todo. Es ofensivo. No le puedes decir, aquí dice que es pecado, ay, porque se ofenden. No juzgues, hermano. No te atrevas a... ¿A quién estás Ay, que tire la primera piedra al que sea libre. De y salen con todas estas palabras, ¿verdad? Pero quitémonos esta mente reprobada, quitémonos esta mente de veras destruida, porque la sombra profética en el Mesías y el cumplimiento es verdad y santidad. No religión, tradición y ritos y, y engaños y mentiras y y torceduras. ¿no? Y va primero para nosotros, porque nosotros somos los que estamos estudiando y leyendo, todos. ¿Mm? Bueno, vamos a seguir leyendo. Regresamos a su contexto. Acuérdense que estamos hablando del contexto, en su momento, lo que ellos físicamente y en, la, y en la sombra profética que se cumple en el Mesías, en el nuevo templo, el verdadero templo, etc. ¿okay? Es para que no quedemos así. Uh -huh. Bueno, Samuel Barrios añade aquí, Juan 8.31, dijo entonces Yeshua a los Yehudim que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi enseñanza, seréis verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad. El Mesías vino a mostrar la verdad. Esa verdad los va a hacer libres, dice Uh -huh. Bueno, dice Patricia, son bautizados, descristianizados y neopaganos, dice por aquí. Fíjense nada más, son calificativos que cada uno ve, ¿no? Bueno, son sistemas, ¿ok? Nadie sienta las pedradas y diga, ay, es que ahora hay de todo, ¿eh? Y eso que yo estuve en iglesias, o sea, estoy hablando hace más de 15 años para atrás, en iglesias todavía tradicionalistas, conservadoras. ¿eh? No, hombre, hay iglesias en donde estas cosas son alteradas, son de veras, al 100%. Conductas, eh, teologías, doctrinas, prácticas, engaños, manipulaciones, una cosa bárbara. Bueno, vamos más adelante. Verso 4. Así dice el Eterno Todopoderoso. Vean, los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano debido a su avanzada edad. Este es su contexto de antes. Otra vez, vuelvo al punto importante. Sejar está viendo visiones, está recibiendo la palabra del Eterno, está mandando la promesa, y eso es lo que ocurrió antes. Otra vez, los judíos... En la tradición, desde finales de la época medieval, cuando vienen los Mecubalim, los cabalistas empiezan a decir el retorno y el retorno y las tribus perdidas, omiten todo esto, no les importa. Vienen otros engañadores y dicen, es que es doble cumplimiento. Ya saben, hay una mujer ahí toda deshabetada, ¿verdad? Este, predicando la doctrina de Luria y Shabbatai Svi que andan los efraimitas por ahí regados y que tienen que regresar y que el sionismo tiene que acabar con sus enemigos y va a lamer la sangre de sus enemigos y los va a volver de regreso y van a estar todos herejía tras herejía. Pero esto tiene que ver con lo que pasó. No tienen por qué mandarlo a un futuro que no tiene nada que ver. Los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén cada uno con su bastón en la mano debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Así dice el Eterno Todopoderoso. Y esto ocurrió. Y eso está documentado tanto aquí en los profetas como en el segundo libro de los reyes al final, al final del libro de las crónicas, en el libro de Esra y Nehemiah. Y además en la tradición judía, por supuesto, en la historicidad, habla de esto. Con esto les digo todo. Jerusalén para la época de Nehemía ya tenía murallas. Ya era una ciudad reconstruida. Era majestuosa. Para el primer siglo era una ciudad imponente. Imagínense cuando llegan los romanos, 600 años después casi. Casi 600 años después. Es una ciudad bella, reconstruida, impenetrable. Los romanos tuvieron que estar meses afuera sitiando Jerusalén, No podía entrar nadie, era una ciudad impenetrable. Y eso lo vinieron construyendo desde la época de la Cinemia. Fue una obra majestuosa. Eran muros altísimos, más de 20 metros. Las murallas impenetrables, no había maquinaria que pudiera destruir eso. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que esto lo vieron ellos con sus ojos. Y le tocó a los niños y le tocó el voz del esposo y de la esposa porque así estaba profetizado. Uh -huh. Bueno, agrega Jiménez Efesios 4.24 Y vístanse del nuevo Adán, que es el Mesías, que ha sido creado, según el Eterno, en justicia. Ahí está, Sedec, Que santidad, que es consagración, apartándose. Dehemet y verdad. Eh, ve, verdad que es solamente lo que está en el Creador, nada más. Lo demás es mentira. Lo demás es un mundo de mentira. Uh -huh. Lucas 7, y, Lucas 1.75 también añade Yolanda, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Bueno, ahí está. Y, hay, y, y de hecho todas las cartas tienen que ver para los oyentes con anden en santidad anden en consagración anden en integridad déjense de las cosas del mundo déjense de la vida pasada déjense de la religión déjense de los ritos todo apunta a ser creyentes que viven justicia santidad y verdad ahí estás tres apellidos son los que tenemos que tener y no es exageración no es religión verdad no es eh, apariencias ni hipocresía. Tiene que ser una, es una realidad. Tiene que ser una realidad en nuestra vida. Y a ver cómo le hacemos, pero tenemos que esforzarnos en eso. Todos. Y bueno, yo sé que lo hacemos, pero eso tiene que ser cada día, pues. Que el mundo lo sepa. Ahora, por otro lado, esto es radical y es fundamental. Y yo, lo, yo he hablado de esto antes. No se confunda con el radicalismo religioso y el fundamentalismo religioso que es un tema que ahí yo le traigo ganas ahora que estoy viendo esto verdad de, sobre todo en Estados Unidos la política y, y las filosofías de los de los evangélicos políticos de extrema verdad eh, eh, cómo se llaman estos verdad de, de, de las facciones verdad racistas etcétera eh, Miren, en el mundo los tienen calificados como fanáticos, como fundamentalistas. Y la Biblia, para el creyente lo es, pero para sí mismo hacia el Creador. ¿eh? No es para ser un grupo fundamentalista político radical que se mete en la política de las naciones. Este es un problema. La gente lo que tiene que ver en nosotros es un fund fundamentalismo y un radicalismo en tu vida en tu vida, hacia ti, cómo te juzgas a ti, ¿Eh? no cómo participas en la política y te metes a pelear cosas que, que, que te convienen a tu sistema, a tu teología y a tu escatología, que es un problema en Estados Unidos, los que viven allá sabrán, verdad, que está radicalizado, está, está polarizado y está radicalizado, y los evangélicos, por ejemplo, verdad, de, de posturas radicales, así de veras los que se metió en la política y que están en ese sector, o sea, saben, y ahorita es el pleito eso. A este que están echando para afuera, lo querían ahí porque obviamente tienen sus banderas de que puro vida y que no a los gays y no sé qué, muchas cosas. Pero la verdad es de que solamente son sus intereses, no les importa todo lo demás. Les importa sus políticas y a lo mejor algunas cosas bíblicas levantan como bandera, pero de ahí en más es puro fanatismo, pura politiquería este mismo presidente que están echando para afuera, al principio sale con la bandera gay, por ejemplo, ondeándola, ondeándola. Pero luego viene, ¿verdad?, su su achichincle, ya saben, el otro, que a trabajar con él y después resulta que se hace anti-gay y se hace anti-aborto, ¿no? ¡Qué casualidad! Son conveniencias nada más. Pero lo que estoy diciendo, fíjense... ¿hmm? Así es Franco, ¿verdad? Toda esta es una faramaya, sobre todo la, no, no, los republicanos, ¿no? que son pro racismo y todo esto, ¿no? Y bueno, los que viven allá saben, ¿no? Uh -huh. Dicen, no, ahora donde vivo yo hay iglesias en cada esquina y manejan la política. Pero lo que voy es esto, miren, y yo quiero ser muy claro en esto, porque también se ha descontextualizado la Biblia para fines evangélicos politizados. ¿Sí? que levantan alguna bandera sobre que provida, que sobre esto, sobre el otro, no sé qué, sobre defensa de quién sabe qué, pero bíblicamente no es la forma correcta de hacerlo. Nunca más antes ni el pueblo de Israel ni, ni los discípulos hicieron esto en el primer siglo. Jamás por levantar una bandera de provida se metieron con la política, ni con Roma, ni con, ni con nadie. Todo lo contrario, defendían, ahí está, y ahí va, justicia, santidad y verdad, para ellos, dentro de los creyentes y como ellos, y nada más. Lo demás era persecuciones, porque obviamente cuando no le no, no le no le convenía el Estado, pues había persecución. Y en nuestros países no les importa. Lo que quieren es meter a sus miembros a la política y ganar escaños y, saber, y hacer algo y dizque, levantar la bandera de algo. Pero la verdad son radicales, fundamentalistas, pero religiosos. Y sobre todo son prosionistas y, 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 y son milenialistas que están esperando un futuro y gobernar sobre las, y darles a todos palazos para que obedezcan sus filosofías. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? hay que tener mucho cuidado. Y en México también ha crecido esto, con este presidente también y otros países. Y, y sobre todo es un movimiento ¿verdad? de evangélicos que está metido en la política. Aquí en México han hecho un partido de cristianos. Es que la tirada de ellos es tenemos que meter miembros a la política hasta allá para cambiar a ganar a, a ganar México para Cristo y, y todas estas cosas. Se desenfocan, no tienen nada que ver con esto. Uh -huh. Politiquería con porquería es lo mismo, es, es, es un sinónimos. <risa> Ajá. Dice Luz Mergil los cristianos políticos piden cosas para su beneficio, son actores y actrices y levantan la bandera de provida de esto del otro de no sé qué verdad de no al, no al y vean y, y obviamente son engañosos porque levantan la bandera de somos creacionistas somos provida somos este anti gay somos anti liberación sí todo eso eso cualquiera lo puede decir que sea moralista pero ya cuando te metes a la política y estás, y estás viendo que sus intereses son doctrinales eschatológicos eh, Procionistas y fundamentalistas, tú dices, esto está mal. <risa> Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. sí Les digo que le traigo un tema, te, le traigo ganas a un tema y no no me quiero meter en esto. Pero, pero tenemos que recapitular. Cuando la profecía habla de aquella época y del regreso y de los israelitas, porque tampoco cuando regresan los israelitas, escúcheme bien esto, ahí les va. Con este, con este ejemplo yo creo que va a quedar muy claro para todos. Miren, cuando el Eterno usa a Ciro, el persa, para hacerlos regresar, búsquenme un solo texto, incluso con Daniel, incluso con Ezequiel en el exilio, en donde ellos, aunque fueron llamados a cargos en, en, el, en los imperios, Búsquenme en donde ellos con los israelitas que regresaron quisieron meterse en la política, quisieron cambiar al imperio, quisieron cambiar al mundo, quisieron hacer algo. Uh -huh. Búsquenme y no van a encontrar nada. ¿Por qué? Porque cuando se da el anuncio del retorno y ellos regresan, se encierran en su mundo. Se encierran primero a mejorar ellos, a cambiarse ellos, a establecer la línea, a conservarse, a guardarse. A esperar al Mesías. ¿Qué importa a las naciones? Se acabó el Imperio Medio Persa. Se acabó el Imperio Griego. Vino el Romano. Se acabó. Ellos seguían en lo suyo. Cuando sale y hace discípulos a las naciones. No dice vayan y métanse con los políticos. Y ganen al mundo para Cristo. Y nada. Simplemente vayan. El que tenga sed. Venga y beba. Si cae en buena tierra. Listo. El Eterno da el crecimiento. Lo que estoy diciendo es esto. Regreso al punto que es importante para nosotros. Cuando la sombra profética habla justicia, santidad y verdad, aquí en específico verdad y santidad, lo está diciendo para uno mismo, pertenecemos al reino de arriba, estamos transitando aquí, aquí no fuiste ordenado para cambiar algo, modificar algo o luchar por algo terrenal. Aquí fuiste llamado a consagrarte al Eterno, santificarte para Él y santificar a los tuyos. La política es anti-Biblia y anti-Mesías y anti-instrucción. La política siempre va a estar embarrada con, con cosas del mundo. Y es un error y por eso, ¿verdad? Todos estos movimientos, pues desde el mundo se, se ven mal, se ve fanatismo y se ve fundamentalismo religioso. Entonces, entiéndase. Bueno, obviamente estamos en el contexto de ellos, pero también estamos viendo cómo es que aplica para los que venimos a ser parte de y vivimos en el mundo cuando ya la sombra profética viene con nosotros. Santidad y verdad es para que tú la vivas. No es para que te lances verdad al Senado o al Congreso o a yo que sea presidente y cambies a tu país y, y para Cristo. No. Es para que tú lo vivas, para que tú lo expreses, para que sea luz a las naciones. El mundo va de mal en peor. El mundo está bajo el maligno, eso dice la Escritura. Y va a estar hasta el final así. El Mesías cuando regrese va a venir a destruir y a destruir la maldad para rescatarnos de aquí. Pero el punto acá es, haz alumnos del Mesías. ¿Entienden? Entonces... Dice mercalas están bajo los decretos del rey Saúl, ¿verdad? Así es. Eh? De hecho, están bajo la, 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 pues, la línea del mundo, finalmente, los gobernantes del mundo. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, esta parte, y bueno, regreso al texto, porque habla además de un remanente, ¿verdad? Del pueblo. Dice que podrá parecerle imposible en aquellos días, pero también a mí me parecerá imposible, afirma el Eterno Todopoderoso. Bueno, voy a leer este verso 8. Uh -huh. Dice, así dice el Eterno Todopoderoso, al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días. Pero también a mí me parecerá imposible, afirma el Eterno Todopoderoso. Así dice el Eterno Todopoderoso, salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente. Ahí está, y bueno, obviamente, eh, aquí hay otra vez, en tiempo y forma, Pashat, lo que leemos, entendemos. Todavía había exiliados que estaban por regresar, acuérdense que todavía más adelante regresan, y durante siglos hay un movimiento, fuera, hacia adentro, etc. Pero, evidentemente, en primera instancia, estaba hablando de los que estaban todavía en el exilio, e iban a terminar de regresar. Voy a la sombra profética. Cuando hemos hablado de la sombra profética, salvar a mi pueblo, es decir, redimirlo de la muerte, de la condenación. Salvaré a mi pueblo de los países del oriente y del occidente. Y aquí habla de dos ubicaciones. Sombra profética cumplida en el primer siglo, dice que los israelitas... Sobre todo los emisarios, que bueno, ahí cuéntale, ¿verdad? A Apolos, cuéntale a Bernabé, cuéntale a Pablo, cuéntale a Silas, cuéntale a todos ellos que andaban por toda la diáspora, Oriente y Occidente, Norte y Sur, llevando el mensaje a los israelitas primeramente y después a los gentiles que se añadían para salvarlos y los que estaban todavía dispersos. Ya lo dijimos y aquí lo hemos dicho una y otra vez: ese es el cumplimiento en la sombra profética. ¿Mm? Verso 8: Los haré volver para que vivan en Jerusalén, a ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim, y, en la, verdad, y en, la en la verdad y en la justicia. Ahí está otra vez, número uno, la literalidad, lo que se está hablando en ese momento. Sí, los hará volver a Jerusalén, cosa que pasó. Subieron, regresaron, ayudaron. Por eso les digo: la evidencia más grande es lo que era Jerusalén, Jerusalén, desde entonces hasta el primer siglo. Era una ciudad ampliamente reconocida, muy bien edificada, ¿verdad? Este, eh, con baluartes, con edificios majestuosos, con murallas. Impresionantes, impenetrables. Ajá. Entonces no era, no era cualquier ciudadela por ahí, ¿verdad? Este, abandonada y transitada nada más. No, era una ciudad impresionante. Entonces estamos hablando que sí regresaron y que sí se pusieron malas manos a la obra y reconstruyeron. Ajá. Seguimos con la sombra profética. La sombra profética que dice que a los que creyeron los hizo regresar al Eterno. Y los hizo ser la Jerusalén de arriba. Y ahí se convirtieron en su pueblo. De verdad y justicia. Como leemos en las escrituras. verdad Porque eso es muy claro. Lo dice Pablo. verdad Como lo dijo el Eterno en Oseas. En el lugar donde se les llamó Loami. Entonces se les llamará a mí. Pueblo mío. No mi pueblo. Pueblo mío. O sea en Jerusalén a través de aquel día que el Eterno envía su presencia. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. Habla de aquel remanente y de aquellos israelitas que creyeron en los primeros 20 años. Entiéndase que estamos hablando de israelitas. El gran problema y la descontextualización de Hechos dos es de que los cristianos dicen que todos eran cristianos y que subían a la iglesia, al templo, con la Biblia en la mano y que iban a cantar, ¿verdad? Santo, santo, santo divina trinidad y recoger los diezmos y que el pastor vivía felizmente, no, esa, esa basura no existía antes eran israelitas estaban creyendo, estaban siendo cambiados, transformados ¿sí? el todopoderoso estaba habitando en ellos ellos estaban confirmando, confirmados como la esposa del Mesías ellos estaban sentando las bases y estaban preparándose porque de ahí en adelante iban a salir hacia los invitados a que creyeran uh -huh. Entonces, eso se completa hasta acá. Acuérdense que la profecía está apuntando al Mesías y comienza desde que regresan y reedifican Jerusalén hasta que la Jerusalén verdadera es reconocida y el Eterno habita en ella. Serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Uh -huh. Bueno, Ramón Medina dice, tremendo hermano Antonio, dice, en el pasado fui muy promotor de la política pero me di cuenta que es una basura. Y no me edifican nada. Dice, por el contrario, ahora me pidieron mi tiempo en escuchar sus promesas. Fue algo que al principio me costó dejarlo, pero luego de un momento a otro le dije adiós. Cuando me llegó al interior las palabras del Mesías. Dice, vean nada más, aquí son testimonio, ¿verdad? En los que saben que han estado ahí. Bueno, en fin, ahí está. Continúo en el 9. Vean, el Eterno sigue hablando ¿eh? de su contexto en ese momento. Vuelvo a repetir, todos estos textos se han descontextualizado y no solo no han reconocido el hecho histórico, físico, en la época de Sorobabel hasta Esdras y Nehemías, Han negado también la sombra profética en el Mesías del verdadero templo, las piedras vivas, el santuario, la presencia divina. Han quitado todo eso. Y lastimosamente hasta evangélicos, mesiánicos, efraimitas, yagüistas y todos estos istas y todos estos sismos han secundado la doctrina judía de que todo esto es hacia el futuro. Y están esperando regresar y están esperando que ahí, están esperando todo eso y el milenio, escuchen bien, y lo hemos dicho años. Este es el problema de la descontextualización de la judeidad. Acuérdense que también hemos hablado de esto desde hace años. Esto es judaizar. Sacar los profetas de su contexto. Omitir la sombra profética en el Mesías. Y lanzarlo como una esperanza judía hacia el futuro para ellos en su tierra física y en un templo futuro. Eso es judaizar. Por eso lo he dicho siempre, el dispensacionalismo cristiano, que, es, que lo creen la gran mayoría, es judaizante, está judaizado. Todo lo que creen ahí, viene del judaísmo, su esperanza futura. Y no solo eso, la liturgia de Constantino, porque está Constantinopolitado, está judaizado también. ¿Eh? La liturgia, el templo, el púlpito, eh, las lecturas, las homilías, los diezmos, los ministros adelante, los levitas espirituales, los congregantes y Dios está ahí. Todo eso es judío. Imagínense nada más: el sistema evangélico está judaizado desde el templo y el rito, desde las formas, desde lo que se cree en el futuro, todo. Y peor, pues también constantinopolizado y vaticanizado, con, etcétera, todos los dogmas y ritos que añadieron. Imagínense nada más la cosa abismal, es un pulpo religioso. Por eso Apocalipsis dice: es un misterio. La gran Babilonia, escápate, dice. Salid de ella, por lo mío. Uh -huh. Todo sacado de su contexto, dice Harold Nova. Los textos hablan del primer día de la semana sacado de su contexto. Por ejemplo, ¿no? Cosa que hemos hablado también. Pone Samuel, Para si quieren saber sobre la política, les recomiendo un video en el canal de los jóvenes peregrinando que trata justamente la política. Ahí está, de Sebastián Arevalo. Ah, correcto, ellos dieron también su punto de vista. ¿verdad? Viene Constantino y empieza todo el cristianismo y sus falsedades. Dice también Samuel Barrios, acá en Facebook. Vamos al que sigue. Verso 9, así dice el Eterno Todopoderoso, cobren ánimo ustedes, vean, estamos hablando del de 518 antes del Mesías, a través de Sejaría, Zacarías les dice al pueblo, cobren ánimo ustedes, los que en estos días han escuchado las palabras de los profetas, mientras se echan los cimientos para la construcción del, de la casa del Eterno Todopoderoso. Cobren ánimo. Otra vez, ya dijimos, en su época estaban desanimados, estaban afligidos, preocupados. Y les dice, cobren ánimo. Sigan levantando, pónganse las pilas, decimos en México, ¿verdad? ¿no? Anímense, jazak, jazak, venid jazak. Esfuércense y sean fortalecidos. Porque antes de estos días, dice, ni los hombres recibían su jornal, ni los animales su alimento, por culpa del enemigo. Tampoco eh, Por culpa del enemigo tampoco los viajeros tenían seguridad pues yo puse a la humanidad entera en contra de sus semejantes. <ríe> y bueno, ustedes recordarán y también en el libro de Nehemías ustedes recordarán cuando él estaba, ya saben que estaba de siervo ahí con Darío y lo ve triste, acongojado y dice, esta es la situación en Jerusalén, está este desánimo, falta, el camino es peligroso, ustedes saben lo que leemos ahí y le dice, cobra ánimo, ve, te veo triste, haz lo que tienes que hacer. El camino es peligroso. Bueno, no importa, el Eterno nos va a llevar. Ellos confiaron en el Creador. Imagínense venir desde Tel Aviv o de Susa, Shushan, desde Babilonia, verdad, esos lugares. Es un camino peligroso. Además venían con, con riqueza, venían con oro, plata, porque eso dijo el mandamiento del Eterno. Van a regresar con oro, plata, con piedras finas, etcétera, para el templo. Y ellos confiaron en el Eterno y así caminaron y así and anduvieron. Uh -huh. Bueno, a Geo 2.18 añaden, vean que es contemporáneo, por supuesto, ambos mensajes son los mismos. Mediten pues en su corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que echó el cimiento del templo del Eterno, meditad pues en vuestro corazón, dice. Dice. Y aquí está Zacarías diciendo lo mismo. Yo puse la humanidad y me dice uh, sobre la construcción. Mientras echamos los cimientos para la construcción, mediten, cobren ánimo, piensen. Aquí está. Tengan ánimo. Uh -huh. Bueno, dice Juan Corral, lo que más ha desviado al ser humano ha sido toda la religiosidad porque le hacen caso al hombre, pero no a la palabra del Creador. Es correcto. Eso lo ha sacado del de propósito del Creador y por, eso, y por eso tantos descalabros. Y el ser humano cree que va a solucionar el problema metiéndose a la política, metiéndose a, yo qué sé, finanzas, tecnología, etcétera Bueno, yo no sé cuántos seas compuesto son los mismos, ¿verdad? Bueno, verso 11. Pero ya no trataré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado, afirma el Eterno Todopoderoso. El mismo contexto, obviamente el Eterno se está apiadando de Yerushalayim, le ha llegado el tiempo de regresar, de bendecir a sus ciudadanos, al remanente, y dice, ahora mi ira, mi enojo, mi desacuerdo, entiendas esta expresión, ahora mi consternación está con las naciones, voy a castigarlas, voy a ponerlas... En su lugar, bueno, lo que quedaba de naciones, porque la verdad es de que ya con los medos persas ya habían, primero con los babilonios los usó y acabó con, los, con ciertos pueblos, después a los medos persas. Y dice, habrá paz cuando se siembre y las vides darán su fruto, la tierra producirá sus cosechas y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo. Está documentado también en la historia que ya no vivieron como fue en la época de los jueces o en la época de Elías, en la época de Acab en el norte, que había escasez. Bueno, yo no he encontrado documentación de esa sino que la documentación era que el Eterno los hizo traer de regreso, reconstruyeron Jerusalén, las murallas, y, y su vida andaba bien. No faltó la lluvia, no faltó el, el trigo, el grano, no faltó el centeno, no faltó la alegría en, en las plazas, en las calles. O sea, el Eterno cumplió y trajo paz, dice verdad en los sembradíos, porque antes era... Ten cuidado porque van a venir los Edomitas, los Amonitas, los Moabitas, van a venir los Cananeos y se van a llevar los cultivos, se van a robar verdad, las eras o las hectáreas, etc. Nos van a dejar si no, los van a quemar. Y, y no, cuando regresan hubo toda esta prosperidad. Fíjense nada más. Uh -huh. Judá e Israel, y vean en el verso 13. Judá Israel, no teman, sino cobren ánimo. Ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré y serán una bendición. Otra vez, en contexto, eso ocurrió. Tanto los del, los del reino de Judá como los del reino de Israel, ambas casas, Am Israel, Am Segulá Israel, el pueblo de su propiedad, los hizo regresar y les dijo esto. Escúchenme bien, otra vez, este es el contexto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque otra vez y vuelvo a repetir cómo han usado estos textos para decir, mira que Dios ama a su pueblo y que su pueblo está regresando y que vamos a bendecirlos y que ora por ellos y que o sea, tenemos que orar por todas las naciones, ¿cierto? Por todo el mundo. No nada más por un pueblo y decir que son, son, son los, los, el pueblo de Dios y todas estas cosas. Ahora, imagínense, este discurso yo siempre lo he eh, refutado con una sola pregunta. Lo digo porque, otra vez, todos estos evangélicos del fundamentalismo y del dispensacionalismo y prosionistas, engañados con los religiosos y con los sionistas, dicen que, ay sí, el pueblo de Dios... El pueblo de Dios. Pues seguramente porque ellos no son pueblo, ¿verdad? Nada más son aquellos. Ahora, de ser del Dios de este mundo, ¿verdad? Porque el Eterno, no. Y no es que yo lo diga, es que la Escritura lo demuestra. No son temerosos, no observan los mandamientos, no creen en Yeshua, no guardan la Torah. Entonces tú dime, ¿son pueblo o no son pueblo? Y luego los otros que dicen que son pueblo, pues tampoco son pueblo. ¿Por qué? Porque entonces están excluyendo ellos solos. Entonces uno son pueblos de los de los reformadores, y otro es pueblo de, del Talmud, y los otros son pueblos del vaticinio. ¿Qué es ser verdadero pueblo? Bueno, primero el contexto de, de Zacarías 8, y en el 13, donde estamos, se está refiriendo en aquella época, hace 2.500 años, cuando retornaron y cuando estaban identificados como tribus y como linaje, que los trajo de regreso y los volvió a reconstruir y edificó Jerusalén. Y ahí estaban ellos. Eso sí es. Ajá. Y dice, obviamente, ¿por qué? Porque como se fueron a las naciones, aquí está la expresión. Han sido entre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré y serán una bendición. Y eso se cumplió. Definitivo, como puse aquí. Definitivo. ¿Cómo se cumplió? ¿Cómo es que se cumplió? Óiganme, ¿a qué pueblo el Eterno sacó después del asedio Asirio y Babilonio? Y por la orden de Ciro, el persa, antes de su muerte, porque después muere y se acabó. Qué interesante, eso es lo maravilloso de la historia y del poder del creador. A ese remanente de Judá y de Efraín del Norte que se fueron, les dijo, no teman, cobren ánimo, ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición, los han maldecido, pero yo los voy a salvar y serán una bendición. El Eterno los llevó de regreso. Escúchenme bien, otra vez está hablando su contexto en aquella época, no me salga verdad, todo este cristianismo prosionista de las últimas décadas, Decir que es el, el sionismo y es el Estado Israelí de la Haskalah, o sea, de los judíos iluministas laicos, anti Biblia y anti Yeshua, totalmente anti Yeshua. No me digan sí que el Eterno está buscando salvar a aquellos que le dicen a, a Yeshua yoski. Así le dice, es una fonética yiddish hebrea alemana que significa hijo de ramera, eso dicen ellos, eso no es hijo de ramera, ese, ese es un falso mesías dicen ellos y es hijo de ramera, dice se la agarró un romano llamado Pandera y tuvo ese hijo, tengan cuidado, esto es lo más inverosímil, los cristianos diciendo que es el pueblo de Dios apoyándole diciendo que los va a salvar de las naciones y que los va a tener de regreso, el, el, el engaño más grande y final de los últimos tiempos, la sinagoga de Satanás diciendo que es Am según Israel, imagínense nada más, lo trágico y falta de Biblia, falta de historia, falta de contexto, falta de muchas cosas, la gente pobre está engañada con los engañadores. Entonces, este verso, otra vez, en su contexto, estaba hablando en ese momento lo que el Eterno estaba haciendo con ellos y cuyo mensajero era Sahar ya para su generación. Vuelve a decir, así dice el Eterno Todopoderoso, cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlo sin ninguna compasión, afirma el Eterno. ¿A cuáles estaba refiriendo? ¿Quién, los, ¿Quién lo hizo enojar? Bueno, los que hemos estudiado, ya saben, los profetas, la época de los reyes, ahora que hemos estado con los converos, ¿verdad?, este, en, sus, en sus transmisiones, eh, pues también ahí hemos hablado otra vez de lo mismo. Esos reyes, esas generaciones, desde que salieron de Egipto básicamente, en la época de los jueces, sobre todo en los reyes, hasta Manasés, como lo leemos claramente, fue el colmo. Me colmaron la paciencia. Ahora los voy a castigar. Sin compasión. Los voy a agarrar, los voy a zarandear, los voy a dejar a las naciones, van a venir los asirios y van a arrasar con ellos, van a venir los caldeos y los van a despedazar, me los voy a llevar al exilio, 70 años me dejan reposar la tierra, no me toco el corazón, así los voy a amar, que por cierto mañana lo vamos a ver, verdad esas formas de amar, así los purificaré y me haré de ustedes oro, oro limpio básicamente. no Y, y bueno, otra vez, para volver al contexto, ¿verdad? El Eterno está diciendo, sus antepasados me hicieron enojar y por eso yo castigué esta ciudad, por eso la dejé en ruinas y me los llevé al exilio. Pero dice, ¿qué dice? En el verso 15. Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá, así que no tengan miedo. Otra vez, hablándoles a los de la generación de hace 2500 años. Es más, quiero que vayamos a Irmillahu para que recordemos lo que les dije. Jeremías 31. Déjenme ver para ubicarme con los, con los títulos. Vean. Aquí está lo que estamos leyendo en Zacarías. Vean. Así como tuve, voy a hacerle el zoom aquí, ya vi cómo se hace para que esté así, bien grandote, para que vean, para que a nadie se le pase en este, este sobre todo este versículo. Jeremías profetizó lo que el Eterno le dijo, los voy a castigar, me han colmado, los voy a llevar al exilio, 70 años, pero luego me apiadaré y los voy a traer de regreso. Y aquí está escrito. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, ahí está, no tuve compasión de sus antepasados, dice, después tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Eterno. No vamos a estudiar ahorita Jeremías, ya estudiamos eso, está dos verso a verso y un comentario y muchos textos sobre esto. Pero lo que estoy diciendo es esto que estaba profetizado, imagínense nada más, estamos hablando estamos hablando de que en el 600 uf 70, 660 670, hombre, estamos hablando de más de 100 años. Voy a regresarme a cejar ya, se está cumpliendo aquí. Dice, esos me provocaron, yo los castigué. Dice, pero ahora he decidido, ahí está, edificar. Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá. Así que no tengan miedo. Aquí se va a cumplir lo que estamos hablando. Otra vez, no se dejen engañar. Y sobre todo, si yo Creo que escucha a alguien después en YouTube esto y anda por allá gente desatada afuera. No, 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 que no se ha cumplido, que ahorita los va a bendecir, que son el pueblo amado, que no importa si están en transgresión, Dios los ama y que van a lamer la sangre de los enemigos y andan diciendo que van a volver y puras, puras descontextuales o si no, no, no es que son dobles cumplimientos, es que la Biblia dice y salen con sus, con sus disparatadas, ¿verdad? De que lo que fue será. Y todas estas mentiras satánicas tienen a todos los que leen la Biblia confundidos y esperando cosas que no son. Por eso estoy haciendo esta marca, ¿verdad? Contextual. Aquellos que regresaron. Les tocó el bien del Eterno, volverlos de regreso, levantar las murallas, el templo, volver a ver su ciudad alegre, danzando, los niños, los ancianos. Estaba profetizado en Jeremías, estaba profetizado en Ezequiel, estaba profetizado los ministros, estaba profetizado Zorobabel, estaba profetizado Ciro, estaba profetizado todo eso. Pero aquí con Zacarías les dice, ya llegó el momento, cobren ánimo. A sus antepasados los castigué, pero con ustedes les voy a hacer bien. Y además, como lo dice el Eterno en otra parte, lo haré por amor a mi nombre, dice. Por mí mismo he jurado. No por ustedes, la verdad es de que lo que el Eterno estaba haciendo, lo estaba haciendo por sí mismo. Mm -hmm. mm, ahí está. Bueno. Verso, sigamos, verso 16, lo que ustedes deben hacer es decidirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia, eso trae la paz. Y bueno, aquí va a regresar con lo que ya vimos en las visiones de aquel rollo que, que volaba en la maldición para juzgar a Israel, a los que estaban regresando, para que anduvieran en la Torá. Este rollo que volaba y venía a examinar, iba a examinar la mente y el corazón a los israelitas. ¿Para qué? ¿Para qué esto? Para que juzgaran según la justicia y el derecho. Según la justicia y el derecho. Uh -huh. Bueno, lo que ustedes deben hacer es decidirse, es, perdón, decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con verdad y justicia. Eso trae paz. Bueno. Obviamente, ellos tenían que llevar a cabo esto. Hablar con verdad. ¿Se acuerdan que acabamos de ver, verdad, con, con David? En esta Tefila, Tefilá de tefilá David, dice, es más, voy a citarlo otra vez para que lo recordemos. ¿Se acuerdan? 17. Dice, oye mi justo ruego, escucha mi clamor, presta oído mi oración, que sale, que no sale, pues no sale de labios engañosos, de labios mentirosos, no sale de labios mentirosos, hablo con verdad, se acuerdan que hablamos todos los ejemplos de verdad, hablar con verdad, hablar con Torah, hablar con instrucción, hablar con instrucción del Mesías, hablar con enseñanza del Mesías. Esto pone en aprietos a todos los sistemas religiosos, que aunque levanten una bandera de provida o lo que sea, o que se vea bonito y que parezca bueno, parezca moralista, no importa porque hay mucha mentira en sus discursos. Mentira de hombres, mentiras de políticos, mentiras de filosofías, mentiras de fundamentalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya analizamos a David, pero lo que está diciendo es esto. Y esto está desde el principio. Esto está desde la Torah. Cada uno hable con verdad a su prójimo. Nada de mentiras, nada de chismes. Porque esto trae paz. Esto trae shalom. Ahora, la palabra shalom, ahora no sé si aquí, miren, aquí está en hebreo. Shalom, seguridad, seguridad. Bien, felicidad, amistad, salud, bienestar. Vean, dicha, completo, propicio, prosperidad, salvo. Ponen varias, varias definiciones porque se habla de un estado, ¿verdad? De la persona. Pero si vamos a Shalem, a Shalom, al contexto hebreo, aparte de todo eso, tiene que ver con reconciliación con el Creador, con seguridad en Él, con confianza, con, con ser acepto delante del Eterno. Ser pleno en la vida y ser acepto delante del Eterno. Y esto se cumple también cuando viene la presencia divina. Ahora, ahí les va un texto que hemos citado muchas veces. Vamos a poner un ejemplo en donde no encontraron esa plenitud y no encontraron esa reconciliación. Miren, decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con verdad y justicia. En Beidín, Beidín siempre era en donde se trataban los problemas. Si no había verdad, no había paz. Ustedes recuerdan a alguien en... Ya ha venido el Mesías con los creyentes ¿se acuerdan? alguien que mintió una pareja que dijeron nosotros vamos a hacer esto y amén aleluya y aquí vamos a traer verdad a los pies de los apóstoles y, y aquí lo que hemos prometido etcétera, pero dice que cuando venden la propiedad y traen dice que habían sustraído algo mintieron no hay verdad ¿Ustedes creen que en la mentira habrá plenitud y habrá reconciliación con el Creador? Todos sabemos el desenlace de estas personas. Cayeron como moscas, uno tras otro, al instante. ¿Cómo pueden? Dice, blasfemar contra el robo. No pueden tentar así. Estas son cosas que no tienen perdón. Así es, Ananías y Zafira, ¿verdad? <coughs> O sea, no crean, no crean y, y vean, porque a veces en esos lugares se presta, ¿verdad? Para, ¿qué ¿Qué importa? Y hay una mentira piadosa. Bueno, dile al hermano, mira este, el arbolito, eh, no le digas, no hay problema, no le podemos quitar el arbolito, no le podemos cambiar el día, no le podemos quitar el domingo, ya les dijimos esto, ya todo está construido en mentiras. Ay. Ay, los hermanos, Dios conoce su corazoncito. Al cabo lo que importa es el corazoncito, dicen. El Señor es bueno, Él nos conoce. Es que vivimos en el mundo. ¿Y qué importa, dice, este, cómo dicen, citando a, por cierto, citando a Pablo, fuera de contexto, ¿verdad? Citando a Pablo, la carne para, no, para nada aprovecha, así que pues todo con lo que tiene que ver con la carne, pues ni modo, dale suelta. Dale el hacha suelta, ¿verdad? libre albedrío y pues la carne para nada aprovecha. Ah, ya en el espí ahí en el espíritu, sí, ahí, ahí con Dios, Dios te conoce. Hay cualquier cantidad de textos, enseñanzas, predicaciones, tergiversaciones que, uff, olvídense, están metidos en tantos problemas religiosos que no se dan cuenta que se están yendo al hoyo. Pero si a ellos se les exigió esto, hablar con verdad y juzgar, con verdad y justicia, a nosotros más. Porque la presencia divina venida no lo puedes engañar. Al Creador no puedes engañarlo. Te engañas tú solo y engañas a la gente, pero al Creador no lo puedes engañar. Entonces, bueno, aquí está otra exhortación para si ya sabes que los sistemas religiosos son un desastre con su integridad porque no te van a decir la verdad te van a decir es que es el domingo es que es navidad, es, es que el arbolito es que es año nuevo y es que es todo el calendario y son todas las doctrinas y todas las teologías y todas las filosofías y toda la reforma y todo desde Constantino no te van a decir la verdad, te van a decir puras mentiras y pura religión Por, de, por eso, vean, porque hemos salido corriendo de todos esos lugares, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os va a hacer libres. Pero los que quieran seguir en la mentira, se acabó. No hay para ellos reconciliación. Aunque se sientan muy felices, muy bendecidos, muy gozosos, muy lo que sea, eso, eso no significa shalom, no significa reconciliación y plenitud. Así es, Noralba Trejo es el todo poderoso no puede ser burlado. Como dice la carta a los hebreos, el que deliberadamente o voluntariosamente pisa a la sangre del Mesías. Es decir, y dice así el texto, abusa de la gracia. Así dice, afrenta al espíritu de gracia. Ya no hay más remedio. Fíjense nada más. Es cosa fuerte. ¿eh? Por eso tenemos que hacer mucho énfasis con ahínco. Y repetición, porque eso tiene que quedarnos bien grabado. Es cosa seria, no estamos jugando a la religión y a ser buenos cristianos, o creyentes, o mesiánicos, o efraimitas, o judíos, o todas las denominaciones que quieran, y, y, y vivir con el corazón, y, y tienes los juicios encima. Es cosa seria. Y aunque ahorita no caigan muertos como moscas, verdad como Ananías y Zafira, el juicio se va acumulando. Verdad y justicia es lo que pide el Eterno. Añaden el 17, no, ma, no maquinen el mal contra su prójimo. Y alguien decía, ¿el prójimo es creyente nada más o son todos? El próximo, dicen por ahí, ¿verdad? Es la persona que siempre va a estar más cerca de ti. Ni al creyente, por supuesto, ni al que aunque no sea creyente, que aunque sea idólatra, obviamente tampoco vas a maquinar contra él. Incluso ni vas a retribuirle de la misma forma. Ya sabemos, no pagar mal con mal, sino vence con el bien al mal. Ustedes solamente obedeciendo, consagrándose, evitando y librando todo eso. Y el Eterno juzgará todas las cosas. No piense que ustedes tienen que vengar su, su causa. El Eterno va a juzgar todas las cosas. Por eso dice, no maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio. Mentiras, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Eterno. Ahí está. Y esto comenzando con uno mismo y todos los demás. Créanme que a veces es un poco desconcertante porque uno que está de este lado sí, y leyendo y dando no solamente citas, sino dando... Eh, historia, ¿verdad? datos, dataciones, cosas que pasaron en la historia, ¿verdad? Movimientos, etcétera, uno tiene que ser verdadero, ¿sí? Pero también uno también, también uno recibe de allá afuera injusticias ¿eh? y difamaciones. Uno tiene que hablar con verdad. Así fue, así ocurrió, ahí está escrito, hay evidencias, ahí está. Pero también si uno se levanta diciendo la verdad, te van a difamar imagínense, bueno, me han dicho que se soy hijo de Hitler, imagínense, tú dices, ¿de dónde? <ríe> y que de Mussolini, y que no sé qué, y que de Amalek, y de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, una cosa es citar la verdad, la historia, por ejemplo, cuando hablamos de temas, y otra cosa es que, y aquí está el problema, ¿no? Bueno, tenemos que ser todos apegados a lo que decimos, ¿no? Por otro lado, regresamos al punto y es, es de principios y es de base. ¿Sí? El Eterno siempre quiso del pueblo todo esto. Esto no era nuevo, esto está en la Torah. En la Torah viene todo esto. Dirigirse en verdad, en justicia, eh, no planear mal contra el prójimo. Lo estamos viendo también en los Salmos. ¿Verdad? No dar falso testimonio o fa testimonio falseado que no es, que no tiene base, no tiene fundamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el Eterno, yo aborrezco todo esto. En efecto, por supuesto. ¿no? Y bueno, es una exhortación. Obviamente en la sombra profética aplica como ya, ya hablé de Ananías y Zafira. Estos, estos eran religiosos. Estos serán de pactar y yo pactaré. Y yo, señor, yo te entrego y heme aquí y le digo a los apóstoles: aquí traigo mi entrega. Y estaban robando a, a, a su promesa, ¿no? Y por eso caen muertos. La cosa es seria. De ahí en más, todo tiene que proceder igual. Eso estaba escrito desde Abraham, ya lo sabía. Eso estaba escrito en la Torah y todos lo sabían. Uh -huh. Bueno. Añade Samuel Barrios, Salmo 58, once Entonces, por fin todos dirán, es verdad que hay recompensa para los que viven para el Todopoderoso. Es cierto que existe un Poderoso que juzga con justicia aquí en la tierra. Uh -huh. Bueno, vamos al verso 18. Hay una visión más. Dice, vino a mí la palabra eterno. Bueno, más que visión, una palabra, ¿verdad? Una una revelación a Sejariá. Dice, vino a mí dabar, la dabar, la palabra, del Eterno Todopoderoso, y me declaró. Así dice el Eterno Todopoderoso para Yehudá. Aquí viene el famoso texto que también ya mencionamos un poquito la vez pasada, ¿no? Sobre los ayunos, ustedes recordarán. Bueno, vamos a leer primero. Así es el Eterno Todopoderoso para Yehudá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo, décimo, serán motivo de gozo y alegría y de animadas festividades. Así será, pues la verdad, amén, pues la verdad y la paz, dice. Uh -huh. Ya hemos hablado de esto, ellos, ellos tenían un recuerdo doloroso, de los años pasados, y hemos hablado que había varios ayunos, sobre todo el ayuno de Tisha que era el me, del mes quinto. Eh, en el mes cuarto, se recordaba, había un ayuno cuando Nabucodonosor entra a Yerushalayim, ¿sí? el, el mes cuarto. El mes quinto era la destrucción del templo, el famoso Tishavea, que por cierto se repitió con los romanos y hasta la fecha siguen ayunando los judíos. El séptimo de Tishri es sobre la muerte de Gedalías, el último, podremos decir, regente o gobernador de Judá en la época del exilio. Y el décimo, verdad, que también tenía que ver con la incursión de los babilonios porque es desde que llegan y sitian, cuando entran y cuando destruyen el templo. Tres ayunos más eh, el asesinato de Gedalías. Y obviamente para ellos, ¿se acuerdan que leímos en el capítulo anterior que vinieron los, los principales y preguntaron, ¿seguiremos ayunando esos ayunos? Y por eso el Eterno responde en esta otra eh, revelación y dice, dice, todos esos se van a convertir. En animadas festividades y alegría. Verdad y la paz serán. Y bueno. Por otro lado. Escuchen bien. Se supone. Que cuando regresaron. Habieron quitado los ayunos. Esos que no eran parte del mandamiento. Por supuesto como el ayuno de Yom HaKippurim. Y. Y. Los habrían quitado, por supuesto. no. Obviamente la tradición judía los vuelve a retomar, especialmente el ayuno del de mes quinto de Tishaveab, se le conoce, el 9 de Av. El 9 del mes quinto, cuando es destruido el primer templo y es destruido el templo por los romanos, el segundo que le llaman. Y hasta la fecha el judaísmo sigue ayunando y sigue teniendo días de luto. Pregunta. Que no debería de cumplirse la palabra del Eterno, por supuesto, de que esos días se habrían acabado. Y nosotros lo hemos dicho antes, ¿verdad? El judaísmo ayuna de más. Pero es por la tradición y es por los, los rabinos. Pero esos días, y yo no sé, ¿verdad? Este, no es de que salgas a publicar y salgas a ofender a la gente, ¿verdad? El judía. Pero esos días cumple la palabra del Eterno. A ver, estaría bien esos días cumplir la palabra del Eterno, ¿no? Alégrate y danza. Y no solo porque lo dice el Eterno, sino porque cumplió más cosas. Levantó un verdadero templo en el cual somos piedras vivas. Dice Jimenar si sí, le agregaron el ayuno de Ishtar. Sí, también, además, ¿no? Eso se lo trajeron ya después. <coughs> El ayuno de Esther, el ayuno, bueno, hay varios, ¿no? Pero sobre todo es lamentable, y escúcheme bien esto, a los cristianos no, porque ellos no tienen ni idea. Ellos si, si les dijeran, capaz que lo hacen, porque están esperando un templo más, dicen ellos. Como el judaísmo, pues. Pero vean qué interesante. Esos días, alegrémonos. Y no porque quieras ofenderos, o quieras tener empatía. Ahora, déjenme decirles algo. Hay algunos que dicen, no, no, claro, no no ayunamos y, y nosotros no nuestro mandamiento, que son los judíos, que no sé qué. Pero dicen, pero hay que ser empáticos, hay que entenderlos y bueno, ellos esto, ellos lo otro. Espérame tantito, estamos hace dos mil quinientos años, estamos viendo que el Eterno dice que se acabó, que ya no van a ser de ayunos, que parte de la, de la profecía y de esta palabra y de este texto no entienden de que ya no sea un ayuno. A ver, pregunta. Pregunta, porque ya leímos y lo vamos, ya lo leímos. ¿Acaso, dice el Eterno, ayunaron para mí todos esos 70 años? Dice, lo hicieron para ustedes mismos, ya lo estudiamos esto la vez pasada. A ver, pregunta. Miren, miren cómo el hombre, cómo el ser humano puede llegar a, a la perversidad. Escúcheme bien. Estos están iguales que el sistema evangélico, ¿eh? Eso es tan igual, sacan cualquier pretexto. Bueno, un día algún día nació. Está bien, si no nació, está el 25. Eh, algún día nació, pero nosotros nos, nos juntamos, oramos. E incluso hay iglesias que dicen que oran y que ese día no hacen nada, pero reconocen que hay un día y que, y que bueno, está bien. Esto, esto es hipocresía. Esto es blandenguez. Esto es basura. Escúcheme bien. Ahí les va, ustedes me van a responder. Respóndame si quieren. ¿sí? Pregunta, si el Eterno dijo esto y los trajo de regreso y todo cambió y debían de cambiar todos esos en, en, en días de alegría y más cuando vino el Mesías y levantó el verdadero santuario, pregunta, ¿de veras se, se dolerán? digo sabiendo que existe este texto de veras se dolerán ayunando de veras hay un sentimiento de, de dolor y, y de todo eso o sabiendo esto creen que hay adentro en la mente una lucha interna de, de ay este pues voy a ayunar y voy a llorar y a lamentarme y, y pero pero qué tal si ya pasó y qué tal si esto no le agrada al eterno y qué tal si pues lo leemos y dice ya no serán días ¿Y, y ¿a poco no hay una lucha? ¿Ustedes no tendrían una lucha de decir, bueno, pero si ya vino el Mesías y ya levantó el templo verdadero, pero no sería incorrecto o incongruente estar esperando otro y el ayuno? y ¿A poco no sería conflictivo para la mente humana? ¿De veras? Nosotros como gente en Yeshua, creyentes en el Mesías verdadero, que ya está levantado el verdadero templo y todo esto, la verdad pasó, tenemos que alegrarnos, ya no hay esos días de ayuno, de lamento. El único que queda es el de Yom HaKippurim y los ayunos que tú quieras, pero ofrecerle al Eterno, como dice el Mesías, el que vaya a ayunar y está la instrucción. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que todo este sistema sea sincero y, 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 y no tengan este problema? Bueno, estoy hice, hice como una pregunta con con dos preguntas, ¿verdad?, Primero, ¿ustedes creen que sea sincero? Y dijeron no. ¿Ustedes creen que, que estén a gusto haciendo esto? O sea, ¿me entienden? ¿A poco no es conflictivo? Obviamente, obviamente, cuando rechazas al Mesías y... También ignoras toda la historia, toda la profecía cumplida y te trasladas 2500 años después, estás diciendo, ay, lamentamos por el templo y esperamos el tercero. Uh -huh. Ese es el gran problema, ¿verdad? Dice Adrián Fonseca, pienso que les quedó gustando el victimismo religioso ya que con él sacan muchos réditos. Es lo más acertado que leído ahora Adrián Fonseca referente a este sistema el victimismo religioso ay nuestro templo ay somos tan perseguidos ay hemos andado como como pata de perro por aquí por allá ay errantes ay y seguimos ayunando y el señor va a restaurar nuestro templo y estamos esperando que venga el mesías y el reino el hijo de david y, ay golpes de pecho de veras, estamos hablando de una realidad que está por encima del Mesías. Estamos hablando de victimismo religioso. ¿eh? ¿Qué importa la gente? La gente puede seguir haciendo esto, lo hace o no lo hace. Finge o no finge, pero exactamente esa es la expresión correcta, victimismo religioso, cualquiera que sea. Y ahí se unen todos los demás sistemas. Ay, hay que ser empáticos con ellos. Ay, bueno, pues es su religión. Ay, pues es que es su forma. Es que están llorando por el templo. Es que sus templos. Es que el Señor los va a traer de regreso y otra vez les va a dar su templo. Es que nos vamos a unir con ellos. Es que vamos a reinar en el milenio. Todas estas cosas ¿sí? son ofensivas. Van en contra de la profecía. Van en contra del Mesías. Van en contra de lo cumplido. victimismo religioso. En efecto. Uh -huh. Dice Juan Corral: se pueden ayunar, y por dentro no pueden amar a su prójimo, sepulcros blanqueados. Por ejemplo, ¿no? Están ayunando por la, la, la destrucción de los templos, etcétera, pero nosotros, los gentiles, nos dicen que somos bestias. Nos dicen que somos, ¿verdad? Este. reprobados. Nos dicen que somos. Eh, idólatras, o sea, no nos bajan de idólatras reprobados y malnacidos. Eso es el judaísmo, nos tratan de bestias. ¿eh? Y para ellos es, el Señor se va a, va a apiadar de ello usando estos textos. Entonces, eso es lo que es el conflicto de de, pues de, 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 de todos los tiempos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? La verdad es esta, el hecho de rechazar a Yeshua, el Mesías, les, les hizo edificar todas estas cosas. Y no solo esto, llevarse a la cristiandad entre las patas, como se dice coloquialmente, ¿no? Porque todos al final se, hacen victimis, se, se han victimizado y, y están padeciendo. Escúcheme bien esto, ahí va otra cosa, ¿no? El cristianismo evangélico, sobre todo dispensacionalista, que es prosionista, también se victimiza. Bueno, ahora mismo muchos están alegando ¿verdad? y levantando banderas para defender que la vida, que no sé qué, que no sé cuánto, moralidad, pero se victimizan que porque el mundo, que el anticristo viene, que no sé qué, que va a cambiar no sé cuánto, que va a permitir el aborto, que va a permitir a los gays, que pues, es que eso dice la Biblia, eso dice que va a ser como los días de Sodoma y Gomorra, que va a ser como los días de Noé, se victimizan diciendo que hay, que el mundo, que los gobiernos, que tenemos que cambiar al mundo, que, que vas a cambiar, sálvate tú, por favor, no estás viendo la escritura, o sea, la santidad y la verdad y conságrate y salva primero a tu familia, salva primero a tus hijos. Quieren salvar al mundo y sus hijos perdidos en las escuelas, perdidos en los videojuegos, perdidos en la tecnología, perdidos en los celulares, sus hijos perdidos en las redes sociales, perdidos en el, en el, en el inmoralismo, perdidos en la academia. Quieren salvar al mundo. El mundo va de mal en peor. que no no lo leen en la escritura? Ah, pero se hacen la, los victimistas religiosos, ¿verdad? Que hay, que tenemos que salvar, que cambiar a este país y que mételos a, a, a la política. ¿Se dan cuenta del doble discurso? Disonancia cognitiva, le llaman los psicólogos, ¿verdad? Problema. Problema. Esa no es la forma de vida del creyente. La forma de vida del creyente, oye, gozo y alegría. Espera la redención, santifícate. Como dice Apocalipsis, si eres santo, santifícate más. Si eres puro, purifícate más. Uh -huh. ¿Se dan cuenta? Uh -huh. Bueno, seguimos. Al final, obviamente esto, todo lo que hacen de ayuno por estos días y por otros que ha inventado el judaísmo, pues, como dice eh, David en el Salmo, ¿verdad? no podemos ser parte de esto, no podemos ser parte de la mentira. Lo siento. Y no es contra las personas, es contra un sistema que ha enseñado este victimismo religioso. ¿no? Verso 20, así dice el Eterno Todopoderoso, todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Regresamos al contexto. Que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan, vayamos al Eterno para buscar su bendición. Busquemos al Eterno Todopoderoso, yo también voy a buscarlo. Esto también está documentado en Isaías, ¿verdad? qué pueblos iban a subir o naciones, aunque, bueno, déjenme decirles algo. Vendrán pueblos, Amim. En aquella época... De todos los pueblos que fueron al exilio, el pueblo de Israel era el único que estaba siendo reivindicado en su tierra y se sumaron a ellos otros pueblos y subieron de las naciones para ayudarles, porque creen que era Jerusalén una ciudad tan, tan amurallada y tan edificada. 21 Que irán de una ciudad a otra diciendo: Los que allí vivan, vayamos al Eterno. Yo también voy a buscarlo. Ahorita vamos a ver la sombra profética. Ahorita vamos a ver la sombra profética. Esto es la literalidad. Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Yerushalayim en busca del Eterno Todopoderoso y de su bendición. ¿Por qué? Porque todos se enteraron del edicto de Ciro y de lo que pasó posteriormente. Y pueblos reconocían este milagro. Y aquí va con el verso 23 que también se ha descontextualizado y se ha sacado una faramalla de doctrinas mesiánicas, efraimitas, de veras judaizantes, que dice así. Con eso concluimos. Y bueno, ya hemos hablado de eso. Y para los que no, vean lo que dice. así dice el Eterno Todopoderoso. En aquellos días... Habrá mucha gente, mucha gente, y vean la palabra que aparece, hombres de las naciones, ahí está, goim, lo que yo hago cuando, cuando vemos las palabras, es la palabra goi, gentiles, extranjeros, eh Manada de animales, dice esta figurativamente, ¿por qué? Porque en la palabra es despectiva, paganos, también enjambre de langostas, gente gentil, habitar nación, campo, pueblo, bueno, gentiles de las naciones. Fíjense esto, eh fíjense esto, de todo idioma y de toda nación que Tomará a un judío por el borde de su manto del tzitzit tzit, y le van a decir, déjanos acompañarte, hemos sabido que el Todopoderoso está con ustedes. Uy, no lo hubieran leído los mesiánicos y los efraimitas y los yagüistas y todos estos ismos eístas, prosionistas que lo dijo el Talmud y lo dijeron los judíos, que se trata de esta época y que agárrate del talí de cualquier judío que va a Jerusalén, a Israel, que está haciendo Aliyah, porque si no te quedas. Yo escuché esta doctrina ya hace muchos años, bueno, cuando comencé a estudiar, estamos hablando de ese, ¿qué? 14 años, que estaba pero duro y dale, que mira, que agárrate de un judío, que cuando veas, que cuando te están hablando, que la liya, que el retorno, agárrate de un judío, porque nos vamos a ir diez con un judío, <ríe> y, y todo, estaban ahí, Estás buscando judíos que traigan el tzitzit por fuera, ¿verdad?, porque ya saben que algunos lo traen en el Talit Katán, y está por fuera y lo ves, pero otros lo traen por dentro, los niortodoxos son más moderados, ¿verdad?, y los cabalistas, depende, traen su, su tzitziot cabalistas, los por supuesto los caraim, su, su tzitziot caraim, eh, y bueno, hay como 20, tantas formas de hacer tzitziot, y, pero todos buscando judíos para irse con ellos a Israel. Ahora, pregúntenme de la gente que yo escuché ahora Ahora, esto es lo más ridículo. Todos esos líderes, eh, según, según maestros de la Biblia y conferencistas y que no sé qué, que aquí, que allá y que, y que yo ya fui, que en el lugar de los hechos y que yo te digo toda la Biblia y que no sé qué, descubriendo mentiras y quién sabe qué tantas barrabasadas, pregúntenme si se fue con un judío, o sea, lo sacaron los judíos a patadas, los escupieron, ¿eh?, porque hicieron la conversión y que no sé qué, ¿verdad? Y que un judío los, le hizo la conversión y se fueron, que por cierto, el judío que los hizo la conversión y los casó bajo la jupá, él dijo, yo no me voy, ¿para qué? Yo cumplo mejor la Torah aquí. Y ahí va aquel, va yéndose. Pregúntenme si se agarró de un judío y se llevó a diez, lo sacaron a patadas, lo escupieron, le dijeron, goy le dijeron, tú nunca vas a ser judío. Y se vino como el chavo del ocho, pi, 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 pi. Y mejor aquí hizo su sinagoga y anda engañando a la gente, ¿verdad? Que está levantando el tabernáculo de David, y puras disparatadas, de veras una grosería, pidiendo dineros para sus sueños, así es hasta cínico, ¿no? Guajiros y mil cosas, tú dices, qué bárbaro. Pero sigue con la onda, ¿verdad? De, 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 de capturar gente, capturar inductos, decirle que son Nemo. La payasada de que se van a ir un día a Jerusalén y que van a levantar y que son los gentiles que van a ayudar y que son Efraimitas que van a ayudar al templo. Ah, pues de esta gente yo escuché a varios que agárrate dio un judío porque nos vamos a ir con los judíos. Es una verdadera enfermedad religiosa, teológica, sionista, Efraimita, vergonzosa. Es lo más vergonzoso. Yo no sé, miren... Cada año o cada determinado mes digo, es lo más vergonzoso que escuché. Bueno, cada vez es más vergonzoso y ridículo de ver estas teorías, doctrinas falsas, herejías. Y lo peor de que ahí está toda la gente, ¿verdad?, entregándole sus dineros para, para sus proyectos terrenales anti-Mesías. Bueno, ¿qué cosa entonces está diciendo este texto?, a ver, vamos primero al contexto. Si el Eterno está hablando por medio de Zacarías y está diciendo lo que se va a cumplir en Isaías, ¿verdad? Que vendrán muchas naciones y ayudarán a edificar. Y déjenme ver si... ahorita lo vamos a encontrar. Creo que está... ahora déjenme ver si es que lo encuentro mejor. Ahorita, espérenme. Déjenme ver si lo encuentro. Ahorita les voy a decir exactamente, está en Isaías. A ver si lo encuentro en mi buscador. Voy a volver a citar lo que cité hace rato. Vamos al profeta. ¿Sí? Y está, ahí está, en el 6010. Aquí lo tengo. Miren nada más. Ciertamente a mí esperarán de costa. Bueno, viene la, profeta, la futura Zión majestuosa o la futura majestuosidad de Zión. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y bueno, se habla habla en dos tonos, otra vez, literal, el regreso y la sombra profética. Ahorita voy a explicar eso en Zacarías. Vendrán, resplandecerán multitud de caminos, cubrirán todo el ganado, se da esta profecía. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes, como palomas a sus ventanas? Ah, que también sacan esto fuera de contexto. Que dicen, ¿qué son las nubes? Son aviones. Son los aviones de Nefesh Benefesh que está llevando un montón de nopales a, a, a Israel. Oh, perdón, perdónenme, me discrimino a mí mismo, ¿verdad? Cuando digo nopales saben que así nos juzgan de, de, de todos lados, ¿verdad? Cara de nopal. Bueno, hay que aceptar, somos mexicanos, yo no sé, ¿verdad? Pero <risa> estas personas dicen, ¿qué son estas nubes? Dice que vuelan son los aviones de Nefesh Benefesh que van a llevar un montón de nopales al desierto porque van a vivir ahí, van a edificar sus casas y van a reconstruir <ríe> como nubes y palomas a sus ventas. Porque dicen, ay, es que es que antes no había aviones y que, ¿qué es lo que veían Pues pensaban que eran eran nubes volando y palomas, pues son aviones, dicen ellos, ¿verdad? ¿no? Bueno, ciertamente a mí esperarán de costa las naves de Tarsis, etc. El Eterno Elohim, Santo Israel, verso 10. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán porque en mi ira te castigué. Más en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. Aquí está otro texto, igual que el de Jeremías, que se está cumpliendo en Zacarías. Como tuve, que lo vimos en Jeremías, como tuve cuidado en destruir, así voy a tener cuidado en edificar. Isaías, el Eterno también a través de Isaías lo dice. Y aquí está, mi buena voluntad. ¿A qué se refería en primera instancia y literalmente a lo que estamos viendo en Zacarías capítulo 8, al final que está diciendo, esto es lo que estoy haciendo, y voy a traer extranjeros, voy a traer extranjeros para que te ayuden a construir y se van a agarrar del tzitzit de un judío, obviamente en aquella época, van a venir con Yehudim, que vienen del exilio, con israelitas, porque te voy a hacer que te ayuden a edificar las murallas de Jerusalén. ¿Mm? Esto es lo que ocurrió. Se van a tomar de un manto. Y ellos subieron. No, ahorita agárrate de un judío. En el primero, primero, ni te deja agarrar. Te dice que eres un impuro, que no te has lavado, que tu esposa seguramente está en impureza, que no te puede tocar, que tú eres un gentil, que para qué quieres ir a Israel, que tú eres un pagano, que tú no vas a ir, que no es tu tierra, olvídate. Ahora, es este, este, otra vez, estas es puras doctrinas atoradas, tergiversadas, embarradas, destruidas, yo no sé cómo llamarles, no hombre, un judío, te quiere decir a Israel, te escupe, te dicen, tú nunca vas a ser judío, hazte por allá, allá te tienes que ser sionista, pero los sionistas son laicos y son inmorales, son pro gay, son pro aborto, son pro todo eso, y tú dices, mejor me salgo a lo que le pasó a este tipo. que dice? No, pues si, si en la sinagoga, que quiero ser muy judío, me escuper, pues me salgo. Y si voy con los sionistas, son unos... todo esto, pues por poco y se queda, ¿eh? Bueno, ¿qué significa esto? Al final, ¿qué significa? Literalmente, número uno, en aquella época hubo gentiles que subieron con israelitas y les ayudaron a edificar las murallas, Sí. Número dos, la sombra profética y está mejor en Isaías 60, pero aquí lo volvemos a ver y cuál es cuál es la alusión profética, cuál es la sombra profética. Bueno, y esto también lo dicen muchos, ¿verdad? ¿Qué judío es este? ¿Qué yehudí es este? Que diez, el 10 habla. Número uno de las tribus perdidas que se gentilizaron. Vean, aquí hay dos posturas interesantes. ¿eh? Ahí les va. Número uno, el 10 está hablando de totalidad, de las naciones. ¿verdad? De todas las naciones se van a tomar de alguien. O también podríamos hablar en la época de Yeshua, 10 está hablando de las diez tribus que se entremezclaron y, se, que, y que se gentilizaron. Y que el Mesías dijo, voy por la oveja perdida. Voy a esos perdidos, a esos diez. Es una alusión a los que estaban perdidos, que andaban en tinieblas. Y no necesariamente que andaban, que nadie los veía. Y esos diez los hizo volver el Mesías. Para edificar el verdadero templo de piedras vivas. Un judío, un yejudí observante en ese sentido, como una figura que los va a traer de regreso a los mandamientos para poder edificar la ciudad, la Nueva Jerusalén. Junto con los redimidos de Judá, por supuesto que fueron los primeros. Entonces, en primera instancia, la sombra profética te está hablando del, del año, de la época del Mesías, en el primer siglo, en donde él hace venir a esos diez que se habían gentilizado, forma de gentil, forma de extranjeros, pero que se estaban convirtiendo al Elohim de Israel y también otra alusión a que al final de cuentas todos nosotros que venimos de las naciones nos tomamos el tzitzit, acuérdense que significa la Torah, la obediencia ahora no dice para poner para que te pongas tu tzitziot sino para que vengas a la obediencia a la Torah, acuérdense que está hablando de figuras Está aquí el Eterno está dando la revelación le está hablando el Eterno a Sejariá. Así que lo que está diciendo también es, bueno, si también nosotros en la totalidad 10 habla de las naciones, pues venimos las naciones también a tomarnos de la obediencia de la Torah, del, man, de, del de Tzitzit que representa la Torah, los mandamientos, la obediencia, y es el Mesías el que nos lleva para también edificar con él el santuario que él está levantando. Y nos hace piedras vivas. ¿Qué te parece? Uh -huh. Dice Honoris, hoy día el judío te escupe y hasta te apedrea por tratar de agarrar el chichi. De veras. Estos tipos no crean que están diciendo, ay, vamos a cumplir la profecía, que se agarren diez gentiles. Dicen, no, son una bola de impuros. De veras, ellos piensan eso de nosotros, que somos inmundos. Ellos lo primero que dicen, no, no puedo saludarte de mano, menos a tu esposa, dicen, porque qué tal si está en sus en sus sangrados impuros y no hace la mikvá no hace la tevilah en la en la y, y no hacen los res y son unos impuros. Ellos dicen eso, ellos te dicen ni, no, ni a la sinagoga, vengas, estás lleno de impureza. Imagínese, ¿tú crees que vas a agarrarte del ¡Está Puras locuras. <ríe> bueno, entonces aquí está la profecía cumplida literalmente respecto a aquellos que subieron con ellos. La alusión de Efraín que estaba gentilizado, por eso decía Galilea de los Gentiles. Y el Mesías los hizo regresar a la obediencia, al mandamiento. Y otra alusión profética de todas las naciones, la totalidad de las naciones, venía a través del Mesías para edificar el verdadero templo que él levantó. Así que se acaba y no hay lugar para que ahorita... Ahora, por otro lado, por otro lado, vean, yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Imagínense la distópica alusión de tomarte de un judío... Porque la pregunta es: ¿y de cuál judío? <risa> ¿Te imaginas? No, pues que nos vamos a tomar. ¿Por pues cuál? Está el Jaredim, están los jasídicos, los están los ortodoxos, ni ortodoxos, los reformistas, reconstruccionistas, eh, ¿verdad? Están los sionistas, están los judíos eh, laicos, están los de la de eh, Ashkenazi, los Sefaradim los Mizrahim un montón de sectas judías por todo, hay sectas judías como el cristianismo igual de sectas ¿no? Bueno, creo, que el, creo que el cristianismo les gana por, por unos 28 mil del judaísmo nomás hay como 500 ¿no? bueno, tú dices pues de qué judío me voy a agarrar si es cabalista me, sabe, me, me va a poner a meditar con Shabbat Zvi si es sionista me va a agarrar, me va a dar una metralleta para que mate a los árabes. Si te agarras a un jasídico, verdad, este, te va a poner a ser mística, verdad, de, de, etcétera. Si te agarras de qué les gusta, o sea, no hay ni para dónde. Tú dices, bueno, si eso se cumple así, qué locura. De qué judío te vas a agarrar y qué judío se va a dejar que le agarre su sí, tesis. Si para ellos tú eres un impuro, entonces es una locura. Uh -huh. Bueno, dice Mauricio Parra, no se dejan atender por otras ambulancias, a menos que sea de ellos, sus ambulancias se llaman Hatzalah. Dice nada más, o sea, está como los, están como los cristianos de élite, ¿verdad? Perdónenme, estoy hablando de un sector que dicen que tienen que comprarle sus aviones a estos ungidos, a super ungidos. Porque no se pueden meter en un avión donde van un montón de gentiles, de paganos. Ah, son tan santos que no se pueden ir en un avión donde van otros, otros prójimos. Así que tienen que recaudar tanto dinero porque se quieren comprar su propio jet privado para que ahí van los super ungidos. ¿no? Así están aquellos los otros. No No pueden ir donde van los gentiles. ¿no? O sea, de veras, son unas cosas tan disonantes, son unas cosas tan bárbaras. Tú dices, por eso el mundo está como está. Es una locura. Pero si nos vamos a la sombra profética, sencillo. El Mesías nos tiende la mano, nos levanta y dicen, vengan. He aquí, yo te hago limpio. Yo te lavo y yo te pongo como una piedra viva en el santuario que yo estoy levantando. Así que anda y sé perfecto, dice el Mesías. Sean perfectos, sean sean íntegros como vuestro Padre es íntegro. Así dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Uh -huh. En fin, la profecía es tan profunda, es tan amplia, es tan interesante. Y es necesario todo esto, tomar su contexto, ver sus alusiones, ver su cumplimiento. Evitar las mentiras, evitar los errores, quitar toda tergiversación, quitar toda la mano del hombre eso es escudriñar, empieza a rascar a quitarle la tierra, quita toda la tierra hasta que encuentres el propósito del creador y después cuando ya sabemos que, que vean, vean vean esta última expresión iremos contigo va, vamos a ponerlo en el concepto mesiánico ahí les va lean conmigo lean conmigo si desean y si reconocen a Yeshua como el Mesías y el verdadero. Ahora, ¿qué significa Yehudí? Con esto, con esto concluimos. Tomarán a un Yehudí. ¿Qué significa Yehudí? El que exalta al Eterno. El que levanta la mano exaltando al Eterno. ¿Quién es el verdadero Yehudí de todos los Yehudí? Yeshua el Mesías. Es el que exalta al Eterno únicamente. Entonces, lean conmigo. Tomaremos al verdadero que exalta al Eterno, ahí está, y le diremos, vamos contigo, porque hemos oído que el Todopoderoso está contigo. Eso dijeron sus discípulos. ¿A dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y Manuel dijo. Elohim está de nuestro lado si estamos contigo, al Mesías. ¿A dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos? Vendremos contigo solamente, Yeshua HaMashiach, porque hemos sabido que contigo está el Todopoderoso. Y el Todopoderoso siempre ha estado con Él. Y como dice la Escritura, el que ama al Padre ama al Hijo. El que tiene al Padre tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Así que este es el verdadero exaltador del Eterno, el cual nos llama para edificar su santuario, porque hemos oído que el Eterno está con él. El Eterno está con él, no con nadie más. No está en religiones, no está en pastores, no está en roedores, no está en rabinos, no está en jajamim, no está en nada de este mundo. Está en el Mesías. El Eterno está con el Mesías y por eso nos agarramos de él. Nada más. Todo lo demás se queda se queda en la destrucción final. Así que la alusión profética se cumple en Él y, y Él es todo. Él es todo para nosotros, además que venimos de los pueblos extranjeros. Pero que en Él dejamos de ser pueblos extranjeros y somos la Jerusalén de arriba porque Él es la cabeza. De la Jerusalén de arriba. Él es los cimientos. Él es la base. Él es el que nos lleva al Padre. Amén. Así de sencillo. Y ahí está cumplida la profecía. En él. Y. Si no lo aceptan. Y si quieren algo en el futuro. Entonces ya lo negaron. Y cada quien decide. Así que. Pues ahí está. Más claro. Ni el agua de manantial. Y bueno, ahí está, Pedro le dijo, Adón, amo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, dice. Y ahí está, tenemos que secundar también nosotros, hemos dejado todo y te hemos seguido, porque sabemos que el Todopoderoso está contigo. Y sabemos que tú nos vas a llevar con él. Tú eres el camino a él, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ti. Nos agarramos de ti y agarramos la Torah, la observancia, la santidad. Agarramos la obediencia, agarramos el temor al Todopoderoso. Y de ti no nos soltamos. Listo. Amén. Así sea.